0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Agora entramos no capítulo 5, que fala sobre, o título é Assumindo a Responsabilidade por Nossos Sentimentos. No capítulo anterior, a gente viu sobre a identificação e a expressão dos sentimentos. O Marshall Rosenberg trazia muitos exemplos do que era sentimento, do que não era, o que era uma interpretação nossa do comportamento dos outros, e nos deu vários exemplos de como expressar aquilo que sentimos. E agora a gente vai para um capítulo por demais importante, que é como assumir a responsabilidade por aquilo que a gente sente. Esse foi um dos capítulos, pelo menos que eu li assim em toda essa literatura que fala sobre inteligência emocional. Um dos dos capítulos que me trouxe mais clareza e espero que possa também ajudar e contribuir com quem esteja ouvindo. Então começa com uma citação aqui do Epiteto, que fala assim, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. E o primeiro item desse capítulo é Ouvindo uma mensagem negativa Quatro opções No terceiro componente da CNV Reconhecemos a raiz de nossos sentimentos Então, só recapitulando aqui O primeiro componente da CNV É nós conseguirmos utilizar uma linguagem descritiva né? descrever os fatos ao invés de avaliar eles de interpretar, de julgar, de criticar de comparar, de analisar nós conseguirmos colocar em ação uma outra habilidade que é a de descrever os fatos É o uso da observação, né? Esse é o primeiro elemento da CNV. O segundo é de nós falarmos como nós estamos sentindo, como é que eu estou me sentindo diante disso que eu observo. E o terceiro, então, é nós reconhecermos A raiz de nossos sentimentos, que vem a ser essa zona chamada necessidades, né? A CNV aumenta a nossa consciência de que o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Com ela, vemos que nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Com esse terceiro componente, Somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos próprios sentimentos. E Negrito diz assim, O que os outros fazem pode ser o estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Quando alguém nos dá uma mensagem negativa, seja verbal, seja não verbal, temos quatro opções de como recebê-la. Uma delas é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas a acusação e crítica. Por exemplo, alguém está zangado e diz: Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Escolhendo tomar isso como pessoal, poderíamos reagir assim: Ó, oh, eu deveria ter sido mais sensível. Aceitamos o julgamento da outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa a um grande custo para a nossa autoestima, pois ela nos conduz a sentimentos de culpa vergonha e depressão. Em negrito diz assim, quatro opções de como receber mensagens negativas. Primeira, culpar a nós mesmos. Uma segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase... Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi? Poderíamos protestar, dizendo: Você não tem o direito de dizer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você que é egocêntrico. Número dois: Culpar os outros. Quando recebemos mensagens assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção seria iluminar nossa consciência, a respeito dos próprios sentimentos e necessidades, assim poderíamos responder, quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências. Então, terceiro item, escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. Viu que nessa frase aqui a pessoa falou, ela fez uma observação do fato, quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que você já viu, ela fez uma... descreveu o fato, né? Aí o segundo item, ela expressou seu sentimento. Fico magoado. E falou o terceiro elemento da CNV, que é a raiz dos sentimentos, ou seja... Qual a necessidade que a pessoa tinha aqui, né? Expectativa ou desejo, ó. Porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências. Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. Finalmente, uma quarta opção, ao recebermos uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar, você está magoado? porque precisa de mais consideração por suas preferências. A pessoa of- ofereceu uma escuta ali, né? Para os sentimentos e para as necessidades da pessoa. É claro que ela não sabe se é aquilo ali, mas a intenção de compreender o outro é o que o que basta, né? É a intenção de compreender. Você está magoado porque gostaria de que fosse levado em consideração as suas preferências? É isso? Ali em negrito diz assim: escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Então é o quarto elemento aqui nesse ponto, né? De como receber mensagens, opções de como receber mensagens negativas, esse é o quarto, escutar os sentimentos e necessidades dos outros, aceitamos a responsabilidade em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos observe a diferença entre as seguintes expressões de desapontamento exemplo 1 letra A você me desapontou ao não aparecer na noite passada agora letra B fiquei desapontado falou o sentimento, né? fiquei desapontado agora ela vai para a descrição do fato quando você não apareceu e agora ela vai para a descrição da necessidade dela porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando é muito diferente né, essa fala do que aquela primeira, você me desapontou ao não aparecer na noite passada. Como se a responsabilidade pelo desapontamento estivesse nas costas da outra pessoa. Ela é responsável pelo meu sentimento, eu sou a vítima. E nessa segunda fala, ela assume a responsabilidade pelo sentimento ao expressar a raiz deles, que está no desejo dela de querer conversar algumas coisas que a estavam incomodando. Na frase A, a pessoa atribui a responsabilidade pelo desapontamento... Somente a atitude da outra pessoa. Na frase B, o sentimento de desapontamento é reconhecido no desejo da própria pessoa que fala, o qual não está sendo atendido. Se a gente escuta essa frase A você me desapontou quando não apareceu, a nossa tendência a nos defender ou contra-atacar. Mas já quando a gente escuta a frase B, a pessoa está no direito dela, porque ela assumiu a responsabilidade. Está sendo transparente, né? Agora vamos para o exemplo 2. Letra A. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. Oh, mais uma vez... eu O sentimento está associado à atitude externa. Isso põe a pessoa numa condição de vítima. Como se ela não tivesse responsabilidade por aquele sentimento. Agora vamos ver como muda isso na frase B aqui. Quando eles cancelaram o contrato, senti-me realmente irritado porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda. É interessante isso, porque o que muda aqui é que a pessoa localiza a raiz do sentimento dela no pensamento dela. Eu fiquei irritado porque eu fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade. Aqui não entra como julgamento porque a pessoa está descrevendo o próprio pensamento. Se ela dissesse assim, senti-me realmente irritado porque aquilo foi uma irresponsabilidade absurda. Era como se ela não dissesse assim que eu eu achei aquilo, eu pensei naquilo. Como se aquilo fosse uma avaliação geral, aí entra como um julgamento esse tipo de fala. Mas nesse caso aqui não, a pessoa descreveu o seu pensamento. Então vamos retomar essa frase B aqui. Primeiro a pessoa começa fazendo uma descrição do fato primeiro elemento da CNV, ó, quando eles cancelaram o contrato, descrição do fato, agora ela vai para o segundo elemento, que é descrever o seu sentimento, senti me realmente irritado, e agora ela vai para o terceiro elemento da comunicação não violenta, que é encontrar a raiz daquele sentimento, e aqui ela encontra no próprio pensamento, ela descreve o que ela estava pensando que gerou aquele sentimento, porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda. O Marshall Rosenberg vai dar agora um exemplo mais profundo dessa mesma frase, Buscando encontrar a necessidade da pessoa. né? Aqui nessa frase nós tivemos o sentimento associado àquilo que a pessoa pensava. Agora nós vamos ver o sentimento associado à sua necessidade. Vamos ver aqui. Ele vai dar uma explicação só antes aqui. Na frase A, a pessoa atribui sua irritação exclusivamente ao comportamento da outra pessoa. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. Ao passo que, na frase B, quando eles cancelaram o contrato, senti-me realmente irritado porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda. A pessoa aceita a responsabilidade por seus sentimentos ao reconhecer o pensamento por trás deles. Ela reconhece que seu modo recriminatório de pensar havia gerado sua irritação. Na CNV, entretanto, encorajaríamos essa pessoa a ir um passo além, identificando o que ela está querendo. Qual de seus desejos, necessidades, expectativas ou esperanças não foi atendido? Como veremos... Quanto mais formos capazes de relacionar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Para relacionar seus sentimentos ao que ela estava querendo, a pessoa da frase B poderia ter dito o seguinte... Quando eles cancelaram o contrato, fiquei realmente irritado, porque eu tinha esperanças de recontratar os empregados que dispensamos no ano passado. Olha que interessante, né? A pessoa conseguiu ir num nível mais fundo e ver o que estava que gerando aqueles pensamentos nela. Né? O pensamento que ela estava dizendo antes, que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda, na verdade, escondia uma necessidade de recontratar os empregados que eles haviam dispensados, dispensado, dispensado... No ano passado, e Negrito diz assim: faça distinção entre doar de coração e ser motivado pela culpa. Agora nós vamos entrar num assunto aqui que é muito interessante. A continuação aqui, uma explicação do marcho na verdade. O mecanismo básico de motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem Mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola. Estão deixando implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou infelicidade deles. Na aparência ser responsável pelo sentimento dos outros pode ser facilmente confundido com preocupação positiva. Parece que a criança se importa com os pais e sente-se mal porque eles estão sofrendo. Entretanto, se as crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento... Conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar a culpa. Ajuda se reconhecermos alguns padrões comuns de linguagem. Que tendem a mascarar a responsabilidade por nossos próprios sentimentos. Número 1. O uso de expressões e pronomes impessoais como algo e isso. Um exemplo, algo que realmente me enfurece é quando erros de ortografia aparecem em nossos folhetos para o público. Isso me aborrece muito. Né? O Márcio está dizendo então que isso aqui é, são padrões de linguagem que mascaram a responsabilidade por nossos próprios sentimentos como no, no fim aqui a pessoa falou isso me aborrece muito, na verdade não é o fato que aborrece ela né? o fato é aparecer erros de ortografia em nossos folhetos para o público esse é o fato a pessoa diz que se sente aborrecida e atribui ao fato o aborrecimento dela Agora vamos ver aqui embaixo como que seria diferente, né? Sinto-me realmente enfurecido quando erros de ortografia como esse aparecem em nossos folhetos para o público. Porque eu quero que nossa companhia projete uma imagem profissional. Então não era o fato que gerava o mal-estar, mas a necessidade de querer que a companhia apresentasse uma imagem profissional. Voltando ali a a número 2 agora. Afirmações que somente mencionam as ações de outros. Quando você não me liga em meu aniversário, fico magoado. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. Agora vamos para uma expressão correta disso, entre aspas, né? correto no sentido que a pessoa localiza dentro de si a responsabilidade. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer, porque eu quero que você cresça forte e saudável. É a expectativa da pessoa que gera o desapontamento, não o fato. Agora a terceira aqui, o uso da expressão sinto-me, uma emoção, aí a pessoa sinto-me triste, por exemplo, expressa emoção, porque, três pontinhos, seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja o eu. Sinto-me magoado porque você disse que não me amava, sinto-me zangado porque a supervisora não cumpriu sua promessa. Em cada um desses casos, podemos aprofundar a consciência de nossa própria responsabilidade Ao substituirmos a frase original por sinto-me assim porque eu, é duas vezes o eu, né? sinto-me de tal modo porque eu, eu me sinto assim porque eu, a autorresponsabilidade já está nesse ponto, duas vezes o eu, eu me sinto assim porque eu gostaria de quê? Então vamos parar por aqui, né? Já deu bastante alimento aí pro nosso pensamento, reflexão, né? Até breve.